0: Добро пожаловать на подкаст Входите открыто. Сегодня в гостях у нас Роман Кузнецов. Это предприниматель трансетера, можно сказать, кофейен. Тренс кто? Тренсетер. Ты гляди на
1: рому сейчас говоришь.
0: Нет, тренд-сеттер это тот чувак, который продвигает идеи, как основной основоположник. Рома же законодатель при... мод. В был
1: законодатель мод, да, да. все правильно.
0: <свят> Рома, привет еще раз. <свят> привет, Рома. Алоха. Меня зовут Алоха. Кирилл,
1: если кто забыл, сегодня будет микро-рэп. Рад тебя видеть снова, виделись мы с тобой буквально недавно в Тбилиси.
2: Только с, на, с гитарой. Очень, очень вкусным обедом, да. Да.
1: О, ты бы знал, какое было продолжение, и что мы дальше ели. Еп, да. никому не пожелаешь. Ну, я я ты еще здесь, я на Ты в Тбилиси? Ой, ты в Батуме. А, в Батуме, да. Что ты делаешь в Батуме? Купаюсь в море, загораю на Как ты оказался в Батуме?
2: Внезапно, в марте, у меня. Появилась идея, что если, если встречать конец света, то где-нибудь у моря и с вином, и ближайшее, <laughs> да, ближайшее место было в Батуми. Ладно, это шутка, но мы решили просто пожить, э, так как я могу работать удаленно. Так и, как я могу себе это могу в позволить, горопоказ... а это в отличие от вас. <laughs> <laughs> ну, практически, да. Вот. За исключением некоторых командиров в, в самые разные точки этого мира.
1: Но мы сейчас об этом очень плотненько поговорим. Короче, да. ты с семьей переехал жить в Грузии? Да. На постоянку?
2: А, пока нет, мы решили до конца летом, А там посмотрим. Мир большой, хороших людей много, надо поздороваться с каждым.
1: Спасибо компании Lifehacker за предоставленную возможность.
2: Сто процентов. Именно так.
0: Это то, что я хотел сказать. Мы это вырежем потом для HR. Всем еще
1: раз привет. Мы... Мы записываем сегодня уже вторую серию. Да. Если вы не смотрели еще предыдущую с Нино, то она появится где-нибудь здесь. Да, она тоже будет в а, Так получилось, что мы за один день решили записать две серии нашего подкаста. Первым гостем из предыдущей серии была Нино. Она живет в Тбилиси. А, наш сегодняшний герой, это именно герой, сейчас объясню почему, это Рома Кузнецов, наш друг, товарищ, коллега, который... Временно пока переехал в, в Грузию, но, наверное, на совсем, наверняка переехал а, из России. Рома, а, первый человек, с которым мы захотели, с которым мы стали пробовать делать бизнес, лайфхакер кофе за границей. Это была Америка, в которую я так и не съездил. У меня сгорело уже... А, Сгорела одна виза, но сгорела вторая поездка. Первый раз я не добрался до Штатов, когда случилась пандемия. У нас был, был вылет на, на, на 1 апреля. А, вторая поездка должна была быть в марте на открытие лайфхакер Кофе вместе с тобой. И хрена с два, ты в Батуми, я Вижевске. А, давай чуть об этом поговорим, с этого и начнем. И почему, собственно, ты стал у нас национальным героем?
2: это громко сказано, да, давай, продолжать. <звы> давай
1: со Штатов начнем.
2: Окей, okay, давай начнем со Штатов.
0: А можно я такой, еще такой, еще чуть-чуть мы такие назад давай. А проматываем? Как-то Рома снова пришел в компанию.
1: Это как раз-таки история близко к точке, что мы затеяли.
2: Да, я постараюсь ложиться буквально в пару минут, чтобы не растекаться мыслям под рево. Короче, живу я как-то в Калифорнии? Жарюсь под калифорнийским солнцем. Все прекрасно, зарабатываю кучу денег, но... Ты сейчас России... выбесил
1: половину аудитории.
2: Одним предложением. Провокация – это мой любимый прием. Но, и тут вы меня должны понять, у моей жены и сына не было визы, поэтому мне пришлось вернуться обратно в Россию. Я не успел сделать для них документы, чтобы они пролетели ко мне. И, ну, я же их люблю, я не могу без них долго, поэтому я вернулся. Вот. И тут появляется Кирилл и говорит, Рома, «Погнали в Америку открывать лайфхакер». меня в голове просто такой фейерверк такой, потому что я обожаю кофе, я обожаю кофейный розничный бизнес. Ну, типа, это прям вот то, что я действительно люблю, меня от этого дровит. И, и сделать это еще и в той стране, которая ну мне нравится, то есть там определенно прикольно, это прям... Это не в смысле там про бабки или про бизнес, или вот про что-то такое. Это приключение. Ты, типа, отправляешься за 3-9 земель искать молодильные яблоки, там, где ты практически ничего не знаешь. Ну, Это ты про мой занимался. возраст сейчас намекаешь? <смех> Нам с тобой уже вряд ли что-то поможет. И, и, и поглаживает себя по животу. Тут только психологи, хорошие, качественные психологи. У меня
1: есть, а у тебя? <смех> да. А твоим психологом буду я.
0: <смех> Сегодня этот час. <смех> Ладно,
1: поехали <смех> про Калифорнию дальше. Ты, кстати, свою семью хотел через Мексику провести. Это можно будет потом на, на постышок оставить.
0: Когда Рома yeah, будет в общем... Америке.
2: Ну, давай, мне потом просто пришлось выбирать между разводом и отказом от моей идеи ехать через Мексику, поэтому я выбрал отказаться от Мексики. Есть варианты более простые. Итак,
1: мы в Штатах.
2: Мы собрали все документы. Собрали, сделали коздев, мы проанализировали все локации, мы нашли всех поставщиков. У меня куплен билет в Нью-Йорк для того, чтобы я ехал находить локации. Вот это вот все, то есть один шаг, у меня собран чемодан, все готово. И за три дня до вылета Аэрофлот говорит, все рейсы сворачиваем, никто никуда не летит. Описать, а что происходило в моей душе в этот момент, вряд ли можно. Вот. У меня тоже сгорела виза точно таким же образом, как, как у тебя. Надо ее сейчас продлять для того, чтобы все-таки попытаться. А, вот. Но весь собранный материал, он актуален по-прежнему. Рынок по-прежнему готов. Нам осталось только дождаться удобного момента. Да.
1: Сейчас, говорят, в Польше нормальные визы выдают. Я тебе дам контактик и вместе съездим. Тем более теперь и в Польше есть лайфхакер кофе. Вчера ну, открылась да. первая кофейня.
2: Огонь, мы там точно не объясним.
1: Итак, из Штатов мы улетаем,
2: так и до них, и да. не долетев. Что дальше? А, мы начали смотреть, какие страны еще имеют большой потенциал кофейный. И одна из первых стран, которую мы начали исследовать, это Бразилия. А, и она... Потрясающая, совершенно чумовая, там гигантское какое-то нереальное потребление кофе. Такое ощущение, что они заменяют им, не знаю, половину еды. Кроме Бразилии мы анализировали еще Корею Южную. Тоже очень интересная страна, но с, с определенными национальными особенностями. И вот мы плавненько перешли к стране, которую я сейчас прорабатываю. Ну, не то чтобы прорабатываю, но и, да, я уже готов. И... Это Сингапур. Сингапур. Вы угадали, друзья.
1: Итого, я звоню Роме. Рома, все, я придумал, ты едешь в Бразилию. Такой, чё кого, блять, куда я еду? Я еще от этого не отошел. Что-то Бразилию посмотрели для для первой страны оказалось, ну пограничный вариант. Хоть мы туда и идем, но не сразу. Потом у нас возник вариант с Южной Кореей. У нас была прям огромная такая домашняя работа, аналитическая. Мы посмотрели все рейтинги, проанализировали спрос, потребление кофе на душу населения. В итоге Южная Корея показалась намного привлекательней для одной из первых точек экспансии нашей компании. Я звоню Роме, «Рома, план, блядь, меняется». В течение недели ты едешь в Корею, ну, да, в Корею лучше, потому что я посмотрел что там про Бразилию, и меня могут убить день по дороге, поэтому я... меня, пожалуйста, отправьте в Корею. Но в итоге мы Корею не выбрали, почему не выбрали Корею?
2: Ну, в общем, если вкратце, то рынок не растет, там открыто уже столько кофеин. Там можно вырасти, наш сегмент там не так развит, то есть мы точно можем там развиться, но с самим рынком мы расти будем медленнее, чем в других странах. Есть страны, в которых рынок сам по себе растет гораздо быстрее. И помимо того, что мы там открываться будем ну, в большом количестве, сам рынок нас еще будет поднимать достаточно сильно. И, конечно, с финансовой точки зрения это уда более удачный вариант.
1: Слушай, ну вот э, Starbucks, да, по-моему, мы с тобой разговаривали, что Starbucks уходит, ну точнее прекращает развитие в Корее и смещается да. в Китай.
2: Да, они продали э, свою сеть. То есть я так понял, что там Starbucks останется как бренд, но уже ну, без участия капитала. Они продали свои Да, да, да. да. У -у -у. Потому что расти там особо некуда. Ну, то есть там реально есть Сеул, еще пара городов, миллиоников и, и все.
1: В Корее пипец как любит кофе. В Корее овер до хрена кофеен. А история... Еще больше вендингов.
2: Да, Фу, это прям... Мы когда, мы когда это увидели, услышали,
1: такие, вау, все, нам туда, потрясающая страна, безумно красивая, классная, вкусная, технологичная. Но а, концепция нашего бизнеса – это все-таки создавать новый рынок, а, ну, либо заходить на динамичные рынки, на растущие. Например, когда страна из чайной превращается в кофейную, и наш mm -hmm. такой мобильный формат очень круто доложится. А в Корее бы мы приехали не просто само, со своим самоваром, там, с сушками с пряниками и сказали бы, ну типа, да, пустите нас еще вот где-то здесь рядом постоять. Это не наш формат, поэтому Корея а, изменилась, изменилась, изменилась на Сингапур. Да,
0: да. Ром, какие вообще у тебя были мысли после того, как США, Бразилия, Корея, Сингапур, четыре страны там за сколько меньше, чем за два-три месяца? А ведь Слушай, а после... ты в Батуми, в Батуми. И еще был Дубай, ну отдельно.
2: Да, в общем, не, на самом деле, из всех стран, которые я до текущего года посещал, я нормально знал только Америку. Я был там несколько раз, и у меня есть опыт и работы и, ну, взаимодействие там с бизнесом, со всем остальным. А, ну, типа, остальные страны, я, что в Корее не было, что в Бразилии не было, какая разница. Это изучение и познание там языка нового одинаковое количество энергии заберет. Слушай, Совершенно давай... не имеет значения.
1: А... Твоя жена кого больше проклинает, тебя или меня?
2: Я беру весь удар на себя. Это же это же для нашей семьи, понимаешь? Если она ненавидеть будет еще и тебя, то за эту, за эту сторону моей жизни, то мне будет все сложнее оправдывать то, чем я занимаюсь. Нет, это классно. Я же совмещаю свою страсть к приключениям и путешествиям с потрясающие возможности развивать и себя и компанию. Ну, я надеюсь, что у меня получается. Это как бы громко звучит. У
1: тебя безусловно получается. А твоей жене респект и медалька за то, что она за, за то, что она выдерживает э, все мои идеи в твоем
2: воплощении. Она обязательно посмотрит это видео.
1: Итак, о, Сингапур. Чем мы да. там забыли? Почему Сингапур?
2: А, очень крутая как бы это назвать, это крутой логистический хаб на всю Индонезию, вообще на азиатский регион. Совершенно потрясающая страна, которая занимает вот такой вот кусочек суши, постоянно намывает себе там берега, чтобы побольше вырасти, у которой нулевая коррупция, она периодически входит в пятерку самых топовых стран по налогообложению и вообще по налоговой Слушай, системе.
1: сейчас мы, мы разговаривали про Грузию, это седьмой номер рейтинга по легкости ведения бизнеса. Сингапур, а, второе место занимает. Третье Гонконг, да. второе Сингапур. Первое. Да. первое, а, первое а,
2: Новая, Новая Зеландия, по-моему. Ага. Они периодически меняются местами, но как бы лидеры всегда в, в, в одной тройке. Там, Что Сингапур особенного в, в этой в
1: стране, в, в бизнесе в этой стране? Давай для всех расскажем, почему лайфхакер кофе едет в Сингапур.
2: А, короче, это больше моя интерпретация исторических событий, но дело в том, что там практически полностью искоренили коррупцию. То есть, насколько это возможно для человечества, а, начиная с 60-х годов, там премьер постоянно рушил все государственные неэффективные а, учреждения и создавал рыночную экономику, звал инвесторов, которые между собой уже, получается, на рынке конкурировали в свободном, а, на свободном рынке. Очень крутая полиция, очень крутые суды с высокими зарплатами и очень высокими большой ответственностью, если там кто-то внезапно попадется на коррупции. Все это рождает кристальные такие чистые рыночные экономические отношения, в которых можно развиваться ну, за счет вот своих мозгов, за счет конкурентного предложения и спокойного роста. Высокий э, доход у населения, на душу населения. То есть они все платежеспособны, им нормально покупать дорогой кофе, качественные продукты. Что еще? Ну, наверное, вот, вот любая здоровая компания хочет находиться в таких условиях. И безопасность... Представительство для...
1: всех крупных банков есть в Сингапуре? Да. Всех крупных компаний, штаб-квартиры есть в Сингапуре? Что еще сюда можно
2: добавить? Инвестфондер в Сингапуре? Да. Да, все очень, 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 очень да, все тусовки, точно, там. А, все, вся, вся криптоистория, там а, очень много криптовалютных фондов. И, ну, то есть они прям ностые, а, всей вот этой вот истории. А, что еще, что еще, что еще? Нефтянка, то есть, там, перегруз... если не ошибаюсь, до сих пор работают большие перегрузочные хабы, и нефть, там, и газ, и все остальное истыга. То есть, блин, это маленькие по сути, остров, который является чуть ли не финансовым центром мира, а одним из...
0: При том, что Сингапур там, в три раза меньше Москвы по площади, там всего 7 миллионов человек. Они,
2: они, в, они в 60-х годах даже воду импортировали, потому что у них не было очистительных сооружений, то есть у них вообще ни черта не было. И вот только за счет того, что они создают вот эту площадку для бизнеса, которая безопасна и удобна для всех, они притащили всех к себе и все хотят у них там быть и работать. В
1: Дубае поэтому же сценарий хочет пройти.
2: Сто процентов. Они уже большую часть пути прошли. Они, э, Дубай пять процентов только с нефти получает, а двадцать процентов получает с туризма, представляете? Это же просто...
1: Ну, там, там зависимость в ВВП чуть-чуть другая, но тем не менее, ну, да. я с тобой полностью согласен, это прям факт. Кто, кто думает, что эмираты сидят на нефтяной игре это не совсем правда точнее совсем неправда. я на самом деле сам люблю дубай бываю там один или два раза в год все говорят что это железобетонный город и я сам в прошлом видео это сказал что это железобетонный город и у него особо то нет души ну, как бы в нашем в нашем традиционном понимании но это вот фантастика на твоих глазах, ну, там условно рождённая, за 50, за 70 лет э, из пустыни, с, с, с кочевниками, с, с, с какими-то поселениями выросла э, одна из сильнейших экономик. Э, потрясающе видеть. Я с удовольствием приезжаю в этот город просто понаблюдать, как это происходит. И что там главное им удалось сделать э, со всеми процессами, со всеми институтами, которые там присутствуют. И, главное, какой уровень потребительской активности в этой стране. В Сингапуре наблюдается да. то же самое. Окей, какие планы на Сингапур? Что делаем дальше? Чуть поделись первыми шагами, вторыми, третьими, как хочешь.
2: А, окей, планы nice. следующие. Буквально через полторы недели я должен там приземлиться. А, и виза, в, виза, извини, 2 недели, ви, да, ви, Слушай, на самом деле, если там доплатить, она может быть сделана от двух до четырех дней, ну, типа, прям очень быстро. Fast -track. То есть это не, да, это не, не, не проблема. А, обычно, если процедуру использовать, то это будет неделя, неделя, 10 дней. Ну, обычно, говорят, делают за 4 дня, они просто страхуются, называют такие сроки. К слову, виза в Сингапур стоит 7 тысяч рублей, ну, типа, Доступно любому.
1: Но для визы нужна прививка в европейской да. вакцине.
2: Да. да, нужна нужно полная прививка, ну, то есть два шота, чтобы было либо Moderna, либо Pfizer, либо что-то еще. Мне пришлось летать в Армению для того, чтобы это сделать. В Армении ставят бесплатно, то есть любой человек может прийти и поставить. Гражданин не гражданин абсолютно не имеет значения. В, Грузия, в Грузии то же самое. В Грузии
1: Армения через дорогу.
2: Это... Да. Да, это, 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 это все на изи. Окей. Извини, а, что перебил вот. виза,
1: виза в Сингапур. Дальше билеты. Тоже, наверное, какие-то простые есть варианты пересалки.
2: Да, да, это, можно через Стамбул, можно там другие варианты смотреть. Ну, то есть это не сложнее, чем что то, что -то совершенно обыденное из или Дубай... Блин, как я заговорил, ты посмотрел. Ну короче. Ну, в общем, что-то такое несложное, да, можно спокойно улететь, это не Канада, не Америка. А, вот, короче, мы туда приземляемся, и там к этому времени уже будут а, наши кофейни. Мы запускаем там 3 MVP, запускаем 3 а, кофейни Lifehacker пятого поколения, они будут прям вот такие Это, вот, это первая булочки. страна,
1: где будут наши кофейни нового поколения?
2: Да. Почему да, не да, четвертого, мы... почему пятого? Слушай, вот, мы например, смотрели... например, в Эмираты uh -huh.
1: мы, мы привезли четвертое поколение, в Грузии да. четвертое, в Польшу четвертое, и в Бразилии тоже да. будем делать там четвертое. Только, только тебе достались а, современные красотки.
2: Да. Я просто под, 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 подмазался к Булату, говорю: Булат, я хочу Да, не, на самом деле, шутка. Мы посмотрели с рынок в Сингапуре, там очень много вендинга. И вендинг там, ну, типа, такой прям супер роботизированный, красивый, нарядный. И мы решили просто взять нашу самую такую Футурист... Как? Я не скажу, что она футуристичного вида. Ну, в общем, да, она...
1: Современная.
2: Э -э да, да. Визуально она походит на iPhone. То есть прям, ну, прикольная. Я говорю, давай вот, вот ее повезем, посмотрим, как там отреагировать, чтобы не ударить грязь, ли... грязь лицом в технологичной вот технологичной лица вендинга. Да.
1: Но в Дубае мы принципиально поставили кофейню четвертого поколения для того, чтобы было, ну, прям... Максимально все открыто, и нас, наоборот, не ассоциировали как вот iPhone, как закрытую да. коробку с вендингом. Мы об этом поговорим да. в серии про Эмираты, но, тем не менее, это важно сейчас уточнить, что в Сингапур можно спокойно в качестве MVP вести самую новую современную кофейню, потому что там к этому привыкли. Да. да там привыкли к технологичному вендингу, как, собственно, ну, в Корее, например. Окей. Выгрузились с кофейнями, мы их везем из России. Если вы считаете да. до сих пор, что мы психи, да, вы правы, мы психи. Мы тратим кучу денег, везем наши кофейни из России внештранцам, да, если я не ошибаюсь. Да. Привозим их, растамаживаем, устанавливаем, потому что на этапе MVP для нас так дешевле и удобнее. Мы не тратим деньги лишние на поиск производств, эксперименты, да. переплаты.
2: А самое, а самое главное, быстрее. Мы так можем просто намного быстрее запуститься. Запуститься?
1: Потом, скорость, да. скорость в этом случае важнее прибыли. Я вот не устаю это повторять тем, кто говорит, зачем ты столько денег там переплачиваешь. Я отвечаю, что данные мне значительно важнее, чем ну, деньги, которые я сейчас туда инвестирую.
2: Да. Окей. Это все ради скорости.
1: Высадились с кофейнями.
2: А, запускаем а, запускать будем в трех а, типах локаций это жилой большой многоквартирный дом а, от 20 этажей высотой, это офисные центры а, и бизнес-центры для того чтобы посмотреть на продажи вот, во всех этих разных, разных локациях
1: офисные, это информация по, офисные
2: офисные это, офисные центры бизнес. это ну разные вещи то есть либо ритейл а, либо бизнес где люди сидят работают либо, соответственно, жилые локации, где люди живут. Но
1: у нас, у нас вот э, в офисный бизнес-центр это очень похожее понятие. Угу. В э, да, это, так. это не так.
2: Как правило, бывают моменты, когда они совмещены. То есть э, первые там два-три этажа это бизнес-центр, дальше пошли офисы. Но, э, например, по примеру Дубая э, есть чисто офисные, офисные здания, в которых, ну, то есть, только э, работа где на первых этажах даже нет кофейна. На самом деле это прям идеально. Это для нас подарок. Если мы видим здание на 30 этажей, в которых даже веннинга толком нет, а в Дубае таких много, это прям пух как, то, что нужно. А в Сингапуре будем не смотреть Не обережай
1: чуть события. Про Дубай у нас отдельная история будет.
2: Простите, мы, простите. Мы да, на да, 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 это путешествие да, тоже На поляну Антона я заходить не буду. Он сам по себе молодец. Мы зайдем на нее сегодня.
1: Обязательно, потому что это... Uh -huh. uh, большая часть событий там, связаны с тобой, но давай пока про Сингапур uh -huh.
0: поговорим. То есть, уже найдены три локации. Есть, uh -huh. uh
2: -huh. все, uh -huh. Сейчас ведутся переговоры. То есть, я нашел. Мы нашли 30 uh, зданий, которые нам теоретически подходят. То есть, я их оценил там снаружи, и сейчас uh, наш партнер в, в Сингапуре, Анастасия она будет их объезжать. То есть те, тех, с которыми успешно прошли переговоры с арендодателями, которые получили нашу презентацию и которые сказали, окей, давайте обсудим, к ним поедет Анастасия для того, чтобы посмотреть все глазами, оценить там количество конкурентов, потому что с Google Street не видно, сколько там кофеен, внутри или снаружи. То есть нужно все-таки оценку сделать на месте. А, вот. И к моменту моего прилета уже будут предварительные договоренности. Когда я прилечу, я уже приду сам, ну, не то, чтобы я не доверяю Анастасии, просто у меня уже есть определенный опыт, и я могу э, ну, лучше среагировать на, на месте. Вот После этого мы уже заключим договор аренды, поставим кофейню и запустим.
1: Ты затронул, точнее так, ты сказал сначала мы, а потом произнес имя Анастасии. Давай на этом чуть застрянем да. внимание и расскажи про Настю.
2: Это подарок богов. Ну, то есть, нам прям реально повезло встретить человека, который говорит с нами на одном языке, который живет там 6 лет. Да, на русском. Ну и на одном
1: бизнес-языке.
2: Да, сто процентов. Она живет там уже шесть лет, она знает все и практически всех. Мы даже сейчас ведем переговор. Я могу досказать, с кем мы сейчас ведем переговоры? Ну, типа...
0: Да, мы это же
1: входите открыто, конечно, говорите. Да, окей,
2: окей. Короче, если, если у нас все получится, мы можем даже попробовать открыться в одном из App Store, прямо вот в магазине Apple. Типа вот iPhone продаются, и вот стоит Lifehacker, прям... Я только ради этого бы туда полетел. У вот. меня... Не факт, что...
1: У меня очень мало мечт, я бы сказал, их, их почти нет, но вот это, это будут два моих любимых продукта. Я без ума от компании Apple и от, от, от их техники, от, от продукта, от концепции, и, соответственно, свой продукт тоже безумно люблю, компания Lifehacker. Когда вот я увижу э, как какую-то какую коллаборацию, я буду предельно счастлив.
2: Я не могу обещать, потому что пока что я не Нет, управляю этим процессом. И но...
1: поглянись, прямо вот здесь, чтобы мы выложили на ютубчик, ты не, мог, не смог сдержать слова. руку убрал, там вместе не закинул. Да, еще и на ногах пальцы спустил. Итак, Настя, Настя. Настя, наш партнер.
2: Да. Она помогает нам полностью на всех этапах то есть от аренды склада. Приема кофеин а, до там, переговоров с арендодателями на месте, которые она может провести, конечно, эффективнее, чем я, потому что она хотя бы там, а, и у нее гораздо более, более глубокое понимание рынка и знание английского языка. Я, конечно, знаю английский, но не настолько, как, как человек, который там 6 лет живет. Здесь
1: нужно уточнить, что Настя говорит на русско-английском, точнее так, на, на, на англо-русском. С с вкраплениями англи... английских да. слов, тезисов, специальных терминов. Это прям... Я вот уже в каком-то выпуске, по-моему, да, с, да, с Антоном мы общались. Это так круто звучит! Прям вау! Это вот, фу, она да. вот прям панчи такие раскидывает. Прекрасно. Я тоже в восторге, что у нас есть такой партнер. Только надо рассказать немножко про условия партнерства и вот вообще про эту стратегию. Мы когда... Mm -hmm. а, но вот сейчас у нас есть операционный директор, вообще, генеральный директор компании по факту в Грузии это не но, а, и вот у нас появился партнер, управляющий партнер, с которым у нас, у которого будет опцион, вот с Настей мы договорились на определенную долю в компании. А, она такая прогрессивная по достижению показателей, в итоге мы должны стать с ней полноправными партнерами в, в хотел сказать, в Сингапуре, и у нас уже подписан меморандум, то есть соглашение о сотрудничестве, и по факту ты являешься project-менеджером, который драйвит да. эту историю. Твой, твой продукт — это запуск MVP, тестирование гипотез, а Настя да. уже будет операционно вести бизнес там.
2: Да, все верно. Супер. Лучше ты не скажешь.
1: Хотел а, прояснить это для всех зрителей, потому что это очень важно. А мне задают вопрос, а как ты вообще вижевский до сих пор не уехал ни в какую страну, ведешь бизнес там в Грузии, в Сингапуре, где-то в Бразилии, это вот а, наша наша стратегия. У нас везде есть project-менеджеры, а, вот, например, Рома в Сингапуре, есть Настя, наш партнер, который станет а, операционным директором и будет вести там бизнес.
0: Да. Офигенно. Все
2: границы в голове. Можно все делать прям... Мне кажется, можно будет потом дойти до, до любого уровня, до открытия любой страны, не выходя из Жевска, но, но путешествовать классно. Ты когда сам приезжаешь в эти новые страны, ты видишь, ну, становишься другим, потому что ты видишь новые бизнес-идеи, новые бизнесы, вот, новый подход людей, и это все меняет. Мне кажется, только внутри нашей компании можно будет, погружаясь в разные страны, в разные отделы, к разным продуктом можно такие идеи набрать которые ни на одном курсе ни на То одном бизнес-тренинге не ты, ты собираешь. сейчас
1: предлагаешь мне создать инфопродукт не не так а, тебе <с тебе надо было сейчас находиться на яхте вот как мы были в Дубае распустить волосы снимать снимать на телефон Границы только в голове И, и так вот махнуть своими волосами Свайпай вверх Да, свайпай вверх да. Только в нашей компании Ты сможешь раскрыть весь свой потенциал В любой стране, приезжай
2: Бесплатный марафон по ссылочке да.
0: Если вернуться к Сингапуру Что ты можешь, Ром, о нем рассказать вообще? Что уже удалось узнать Кроме того, что там Прогрессивные люди Большие доходы выше, чем в других странах. Какие особенности вообще у страны есть?
1: Что такое бизнес в Сингапуре, что такое жизнь в Сингапуре, к чему
0: ты
2: готовишься? А, с точки зрения, все-таки я хочу подчеркнуть, подчеркнуть эту штуку, как Дубай, с точки зрения безопасности, офигенное место. Можно оставить шорты, на них положить iPhone, уйти купаться, и ты вернешься, все будет на месте, ничего никуда не попадет. А, мы в, в Арабских Эмиратах оставили сиропы шкафчики который не закрывается. я спрашиваю администратора говорю а кто будет типа, закрывать то ответственный он такой а что ты думаешь их, типа украдут я такой ну типа сорян. я, я не думал, думаю это... я
1: знаю она по 2005 год
2: ну да это если если коротко то есть что человек в первую очередь испытает если он прилетит в сингапур то есть там максимальная безопасность можно ну, во всех отношениях. А, что я пока что, с чем я столкнулся, и что это что интересного я подчеркнул, там есть представительство практически всех компаний, и цены на продукты этих компаний а, одни из самых низких в мире. Потому что в Сингапуре очень мало таможенных платежей, и там очень мало товаров, которые облагаются таможенными ну, взносами. Это машины, потому что у них места мало, Ну типа они хотят сократить количество машин у себя на острове. И там еще какие-то незначительные истории. Вот Все, что касается наших продуктов, там, кофемашин, кофе, там, сливок и всего остального, мы покуп... мы я смотрел на закупочные цены, мы должны их закупать по цене ниже, чем в большей части стран. Это круто.
1: Ну, то есть на, на тачке налог доходит до 100%, наверное?
2: Да, там даже выше. Ну, Очень
1: Машина за 100 тысяч долларов будет
2: стоить... сам Кашкай там стоит 135 тысяч долларов.
1: То есть правительство ну, то есть... говорит, что мы не хотим загрязнять среду, вообще не хотим за -за -за засорять да. дороги тачками. Если ты реально хочешь машину, да. покупай, плати за нее 100-150% налогов и тогда ну, как бы, будь по факту дураком, но езди на своей тачке. Так. Но для этого же среда должна быть без, без, без машин.
2: А, так есть. Там Пока что сам не попробовал, но говорят, что там очень круто развит общественный транспорт, кондиционированный, кондиционированный, а, То есть даже ребенка с женой можно отправить условно на ту же тренировку и быть уверенным, что они приедут вовремя, в комфорте, в безопасности, опять же. А, ну и без всяких там какого-то проблема, А деньги с машины можно, например, инвестировать во что-то, что приносит доход.
1: Ссылка
0: в описании. В
1: описании лайфхакер кофе скоро будет развиваться да, по модели в том числе управленческой франшизы а, в Сингапуре. У нас появился партнер Максим, который а, купил две точки по управленческой франшизе в Эмиратах. А, Сережа недавно подписал договор на три точки в Грузии. И скоро ждем а, первого человека в Сингапуре, кто станет владельцем своей кофейни Lifehacker. Можно это сделать из любого города России. Пишите да? Кириллу в Телеграм. А я
2: лично проконтролирую, чтобы там открытие прошло просто на ура. Так ну, у нас, собственно, везде так.
1: У него грузинский, да, вот идут? За
0: замашки остались. Слушай, а если идти вот дальше, ну, то есть, по особенностям страны понятно, то есть, вообще, какой у людей менталитет то есть, что касается mm -hmm. культуры потребления кофе, есть, пьют ли там кофе вообще, или это продукт, да. который просто только заходит туда?
2: А, кофе пьют не так, конечно, как в Бразилии, Там, если не ошибаюсь, двух килограмм а, на человека, получается. А, в год. Но это больше, чем да, в России, это больше, чем в, а, больше, чем в, в Китае и в, в некоторых других странах. Гораздо большее значение для нас имеет не, не тот объем кофе, который они сейчас потребляют, а динамика. Динамика у них, то есть у них тренд растущий. У нас есть и возможность расти самим, как бы расширяя нашу э, сеть, и возможность расти за счет рынка, просто за счет того, что больше чашек будет покупаться каждый день. Да? С,
1: слушай, ну вот а, здесь, наверное, на, на, здесь надо поговорить про население, а, население Сингапура.
2: Да, кто, это, это прям.
1: Кто эти люди и почему, собственно, в Сингапуре кофе пьют достаточно много, и тренд восходящий.
2: Да, это интересно. По тем данным, которые я нашел, там порядка 60-70% жителей Китая, а остальные вот Малайзия и другие народности, которые там есть. То есть там прям много китайцев. И так как они преимущественно любят чай, чайная страна, а на кофе они все еще не перешли. То есть, вот за счет того, что большая часть населения сейчас пробует и привыкает к кофейным напиткам, у нас есть рост рынка. Так же, как и внутри Китая, то есть материкового, у них точно таким же образом растет рынок за счет команда. Экспарт а...
1: Да, экспорт европейцы, малазийцы и остальные.
2: Да, их там очень много разных, я просто их всех не, не смогу перечислить.
1: Окей. Okay. Да, тренд, тренд действительно восходящий, и вот это особенность страны, что там есть и, и такое, и чайное, и кофейное население. Ну вот в частности в России, может быть ты помнишь, года три или четыре кофе э, обогнал чай по популярности. Mm -hmm. yeah. И вот сейчас в странах, где мы стараемся открываться, ну, за исключением Бразилии, разумеется, э, тоже переход, где, где виден переход из чая в кофе. Мы хотим сработать именно на этом тренде.
2: Ты помнишь фильм «На гребне волны» с Киану Ризом? Конечно. Ты чувствуешь себя вот оседлавшим в, войну, в волну перехода с чая на кофе и путешествующим сквозь материки?
1: Слушай, я чувствую себя немножко неуютно, потому что ты во вкусном месте с морем, а я в студии в пятницу вечером с Мишей.
0: А я почувствовал себя слишком молодым, потому что «На гребне волны» для меня это фильм 14-го года. Он мне сейчас, он мне сейчас про какой-то какой
1: фильм рассказывал. Типа, там вот, «А помнишь такое-то? А помнишь такой то а помнишь такой то Я говорю, «Миша, давай поговорим о чем-нибудь высоком. Я твои хипстерские фильмы не смотрю». Вот классика «На гребне волны». Пожалуйста. Короче, я чувствую, да. что мы с тобой забухаем после этого выпуска, потому что он выбесил сначала Калифорнией, а теперь продолжает бесить нас.
2: Да. Вы меня вогнали в краску. Но на самом деле это, это загар. Я просто работаю на балконе, он Видно? Ладно, я молчу.
0: Конец
1: эфира, блять.
0: Закрываем ноутбук, сворачиваемся, все. Ладно,
1: давай, давай немножко в твое путешествие в Дубай. Я дам предысторию, а ты рассказывай. Мы прилетаем с Антоном Дунда, с нашим директором по развитию в Эмираты. Там уже был Антон Рубанович, это человек, который является проджектом нашей, нашей компании в Эмиратах, отвечает за развитие. Он был там уже, по-моему, неделю или две, и тогда был вот такой очень сложный период, и физически, и психологически, в общем, по всем фронтам все шло прям откровенно по пизде. Мы не могли э, ни купить, ни договориться, ни получить оборудование. В общем, как-то все рассыпалось. И, ну, как бы откровенно, были такие настроения не очень, э, не у Антона, который там делает проект. Благо, сейчас э, все на позитиве кофейни наконец-то открылись, и мы через это пробиваемся. Через ментальность, наверное, да, через вот особенность, особенность ведения даже не бизнес-отношений, а просто отношений коммуникации в Эмиратах. И мы понимаем, что что-то нужно менять. Ну, то есть нужно дать какой-то импульс, заряд, вот просто драйв, и а не, хватало, не хватало такого оперативного опыта. Мы такие с Антоном, а что, давай позвоним Роме. Рома, ты где? Я в Грузии. Я, я, только, я только тогда узнал, что он в Грузии, на самом деле, живет уже с марта. Рома, приезжай. На чуть-чуть. На недельку помоги с локациями, да? Мы же сначала локации с тобой начинали сказать. Да. На, да. на недельку помоги с локацией, и что было дальше?
2: А, в общем, утро, воскресенье, по-моему, я лежу, смотрю как раз на гребне волны, почему я заговорил про этот фильм. Спокойное грузинское утро с завтраком всей семьи. Мне звонит Антон и говорит: Ром, ты говоришь, едешь в Дубай. Я говорю: ну, почему бы и нет? Я как раз настроен на приключения. На неделю прилечу. Думаю, там что смогу сделаю. Я не совсем понимал, что я могу там помочь. Ну, я за любую джуху, если там нет голодовки. В общем, прилетел, собрался. У жены договорились мы с ней обо всем. У да, жены все про хотел
1: нормально. Жены. Мне
2: 36 лет, я, да, в общем, у жены, купил билеты и полетел. Я купил чачу в подарок, ну, я не пью алкоголь практически, ну, типа, может быть, два раза в год, на Новый год, и если в Грузии.
1: Но с каким-то грузином в Батуме ты накидался коньяком с утра.
2: А это было только когда, да, это был момент переезда, я не знаю. В общем, То есть помню, ты, ты хочешь сказать, что это было, не считается?
1: Окей, но согласен, что Чача и Саудовская Аравия гораздо круче, чем Батуми и Коньяк.
2: Короче, да, я купил Чачу, чтобы привезти ребятам, ну, просто как-то как пацанам из Грузии. А, и я не учел, что я лечу через Дамам, это Саудовская Аравия. Я, я даже не знал, что Дамам Саудовской Аравия, мне пофиг было, я просто купил максимально короткий перелет. И меня там принимают менты прямо в, в момент выхода через сканер и начинают что-то на меня составлять. И я понимаю, что у меня с собой алкоголь в Саудовской Аравии. Как мне потом объяснили, ты, говорит, влетая в воздушное пространство в Саудовской Аравии, должен пойти в туалет и вылететь его в самолете. Прям вот, типа, даже в воздухе не должно быть ничего. На меня оформили протокол, а, слава богу, без там, штрафа, без всего, потому что я помню там, про отсекание рук и розги и все остальное. А что ты
1: смеешься? А, это правда? Посмотри, любой ролик правда? про Саудовскую Аравию. Там до сих пор смертная казнь и закидывают людей камнями.
2: Ну, типа, на, на, на самом деле, те 10 минут, которые я сидел, пока он подписывал эти бумаги, были для меня весьма напряжными, мягко говоря. На гребне волны. А, да, это вот был прям на гребне волны адреналина. А, ну, меня отпустили, все, все хорошо. Я прилетел в, в Дубай. Он меня встретил 35 градусный жирой в ночь, и мы начали работать. Вот. Ты подписал, ты подписал
1: все документы на арабском языке местном, чтобы тебя отпустили. Не знал, я что
2: я вообще не видел, вообще не знал, что. Он просто показывает, здесь подписывает, здесь я думаю, ну все, меня сейчас... Там, не знаю, на что подпишут, но вроде как обещал, что отпустят. Вот. Потом а он вы меня, вылил отвел. или
1: а, забрал Да, себя. вылил,
2: вылил. Он отвел меня в туалет, на моих глазах открыл, вылил, и, ну, типа, все окей. Все, говорит, иди. Это прям какой закон. Они там на видео снимали. Для них это событие. У них там, короче, в домами аэропорт. Да понимаем, что за прилетел? Понимаешь, я прям видел, как у него в глазах новые звездочки на погоне светятся. Контрабандиста поймал. Да-да-да! У них там ни хрена не происходит абсолютно кустой аэропорт, и тут я им как подарок на голову. Они, мне кажется, до сих пор обсуждают мой прилет. Ну, а типа, я, опомнишь... я
1: видел видео. Ой, видео говорю, с сторис твой самолета, что три с половиной человека летел.
2: Ну да, то есть у нас реально летело. Вот передо мной сидел чувак, и за мной двое на весь самолет. Видимо, ну, типа с туризмом.
0: Типа так себе Да мне кажется, это похер они
1: пустые самолеты запускают. Столько денег жопой жуй, не жалко.
2: Да? Ладно. Клевые, ты, ребята. ты в Дубае? А, и мы, да, это потрясающе. Мы собрались командой. То есть прям я, ты, ты пришел, начал объяснять, все, я такой, пипе, это даже... Мы в, на другой, на другой части света обсуждаем планы по запуску. В общем, у меня просто тогда было такое воодушевление, я там сидел с открытым ртом, и мне досталась задача поиска локаций. У нас а, каждый решал там свою часть задач. Кто-то занимался там, закупкой оборудования, кто-то документами и там, юридическими моментами, мне досталось найти локации. Вот я... я начал думать, откуда я могу их достать. Понятно, что со мной никто просто так по телефону говорить не будет. И я решил пойти по самому легкому пути. Я нашел все каналы, в которых есть русские экспаты.
1: Каналы Facebook, в Телеграме. Telegram,
2: да. Каналы в Телеграме, в, группы ВКонтакте, группу в Фейсбуке. Просто составил из них список. и прописал воронку, то есть сначала я делаю текст приветствия, потом объясняю суть, что я хочу, я хочу, чтобы они мне дали локации, потом я говорю, сколько мы за них платим, потом мы сумму вынесли в заголовок, типа, ну, чтобы более кликбейтное объявление получилось. И на всякий случай приложил изображение наших кофейн, чтобы они понимали, о чем вообще идет речь. За день я запустил, получается, это объявление во все, во все каналы. Очень важно было сделать это объявление таким, чтобы... Ну, в общем, чтобы они поняли, что это не спам, что я пишу, как просто, чувак, типа, ребят, я тут прилетел, и у меня ничего не получилось, а вы тут местные, давайте вы мне подскажете. На это они очень хорошо отреагировали. Плюс мы запустили рекламу в Фейсбуке платную с этим же объявлением по всем русскоязычным.
1: Запрещенные в России. Да,
2: экстремистская организация.
0: Дисклеймер, в любом случае.
1: Ну, такая классная, хоть и запрещенная.
2: Короче, мы запустили рекламу, и за два дня мы собрали, если не ошибаюсь, 43 или 45 контактов с локациями, у которых есть либо администратор знакомый, либо брат риэлтор, либо кто сам работает в магазине, который может для нас предоставить локацию. То есть, а мы, соответственно, им обещали за это комиссию. И мы свое слово, собственно, как бы держим. Вот. После этого я отдал все эти контакты нашему прекрасному офису Ярославия просто... Не грузинский жест какой-нибудь надо сделать. Ну, вот такой... А, да, Ярослав любит корейские сериалы, поэтому... Вот, вот Ярослава
1: знает корейский язык. Наш администратор в, в нашей компании говорит по-корейски. Мало да. ли, кто не знал.
2: Просто изумительно, да. И она прозвонила все, все эти контакты, пообщалась и с англоязычными арендодателями, и с рус... Рус... русскоязычными контактами, которые могли нам помочь с арендой. Вот. И, конечно, что из этих 45 контактов там, живых, на самом деле, тех, с кем можно иметь дело, осталось там 7 или 5, но у них были такие локации и в таком количестве, что, мне кажется, нам вот нам этих пары дней хватит на год вперед, даже, даже больше. То есть, условно, там один из Амара, второй там из, из это, сети моллов огромных. Из -за да, да. Вот, и так вот у нас пальцем в небо у меня получилось, э, и, и, и у всего офиса получилось. Да, и
1: ты любишь делать литген этим э, «промышляешь» в кавычках хобби. Хобби? Да. Хобби литгенить.
2: Да. Взя... В суету, в, в суету в трафике навести охота.
1: Классно звучит, кстати. Взял свое любимое дело, взял бизнес-задачу, совместил и получился результат.
2: Да. Красава. Так вот, так вот Рома,
1: Рома вообще самый жизнерадостный человек. Вот Я уже об этом рассказывал и продолжаю рассказывать. Вот у меня есть сын, который сказал, что он самый счастливый человек после того, как получил на день рождения набор там, маркеров, сквизеров. Да, мы, мы, мы об этом уже говорили. И Рома, вот, вот тебя как не встретишь, ты всегда... Чего улыбаешься? Почему ты такой довольный жизнью? Вот Научи. Почему есть ты количество. такой? Почему ты такой счастливый всегда?
0: <связь> У меня тоже есть забавная есть? история с Ромой. Я помню, я с, а, еду в Москве, да, да чисто ладно. смотрю телефон, и там Рома выкладывает историю, где он на этом метро Монорельсе в каком-то там отдаленном районе везет несколько баклашек таких, ну как, как это не ведра, а... баки, баки, ведра, ведра. Это, это, суммы, это в эмиратах было? Да, баки в метро, да? ведра просто в какой-то отдаленный район там показывает тебе пустыня. О, дома пустыня.
1: Короче. Я забираю свой вопрос взад. Ты нормальный или сумасшедший?
2: Сумасшедший. Абсолютно, прям, сто процентов.
1: Как, как ты такой классный? Расскажи.
2: Да кажется, вам все. <смех> Вы просто со мной не живете. Вот Жену надо спросить, да, какой на самом деле. Это, это будет правильный вопрос. <смех> я, я люблю жизнь. Это же, ну, типа, блин, я не знаю, как ответить на это вопрос. Все клевое, понимаете? Работа вдохновляет. Интересное. Ты делаешь новые какие-то штуки с нестандартным подходом. А, мир классный, там солнышко светит. Блин, я сейчас такие банальности говорю, никто не поймет. А, ну мне все, кажется, клево, на кажется, самом деле. Мне
1: кажется, наоборот, многие поймут. и, ну, Лично мне это сильно откликается, потому что я только, только в разговорах и еще такой легкий шлейф после разговоров с тобой, мне кажется, я могу смотреть на мир твоими глазами. Но дальше но дальше меня поглощает то, что происходит, какие-то звонки, да. СМС, да. задачи, там еще какие-то дела, и глаза сразу же тускнеют. А у тебя они такие всегда? Что это? Кокаин?
2: Нет, в Грузии говорят нет, нет нормального. Я не У тебя то есть это лучше. Короче.
0: Чекалисацыве.
2: Да, вот это вот все. Смотри ты же, ты крутейший, блин, я не знаю, ну, правильно ли будет, ну, менеджер, то есть ты организуешь, как, боженька, это сейчас не лезть, типа, я на самом деле, у меня нет задачи сказать тебе что-то супер приятное но ты организуешь, как, блин, я пришел сюда только ради того, чтобы с тобой поработать, чтобы у тебя научиться, потому что мне как бы, ну, да, вот это вот, работать в команде с людьми, которые умеют что-то делать очень круто, само по себе вдохновляет, ты идешь потому что тебе с ними круто. И вот представь, что у тебя одна из задач, как бы главная задача, вот как есть у меня фокусная задача, например, этой неделе, там, завершить, там, что-то с ее лицом, Также у тебя фокусная задача дня — быть счастливым. Это, а это просто. как И она раскладывается на вещи, например, сказать благодарность, там, за это, за то, что у тебя есть, потому что люди забывают быть благодарны за то, что у них есть. На самом деле у них есть дохера. Вот, они... Часто у людей фокус смещается на, на то, чего у них нет, Хреново, когда не
1: знаешь, а еще и забыл.
2: Да, да, вот. А когда ты смещаешь фокус на то, что у тебя есть, и говоришь, что вообще-то за это можно быть благодарным, и говоришь, что благодарность, она начинает работать совершенно чумовым образом, она притягивает к тебе то, чего у тебя нет, то есть то, что ты хочешь. И вот у меня был момент, когда я шел по улице, да, и я понимал, что, например, вот этой машины у меня сейчас нет, но я ее очень хочу. И раньше я бы подумал, ну типа... У меня ее нет. А тут я восхитился ей, и через месяц она у меня появилась. Я не буду рассказывать, каким образом она у меня появилась, но типа бывает такое, что ты просто вот что-то щелкаешь, и у тебя это появляется, и ты даже грамма усилий не прикладываешь. Тебе как будто просто подогнали. И ты такой, оп, и счастлив. И вот когда ты испытываешь благодарность всему, тебе подгоняют вообще вот просто все, что ты хочешь.
1: Но ведь много даже медитаций да, на, на благодарность, ну, такие да. управляемые медитации, голосом на благодарность. Да. В общем, я тебя искренне благодарю за то, что ты работаешь со мной, соглашаешься на все авантюры, едешь в любую страну и получаешь от этого удовольствие.
2: Это бесконечно взаимно.
1: Миша, а тебе огромная благодарность, что ты проявил инициативу, инициативу, вот Миша работает у нас в компании, в сервисном отделе, Вижевский лайфхакер сервис, написал сообщение, хочу сделать подкаст, и в итоге мы сидим уже четвертую, четвертую серию записывать. Да, четвертую. Четвертую серию записываем. Класс! Спасибо тебе за эту инициативу, за то, что ты все это организуешь. Это, это на самом деле все импровизация. Мы даже до подкаста не разговариваем, не обсуждаем вопросы. Цель – поболтать, поговорить. Мне кажется, это кру круто получается. Да,
0: тогда да. моя очередь. Кирилл, спасибо тебе за то, что поддерживаешь инициативу, вдохновляешь. Это безумно приятно и безумно круто. А Рома прям... Тоже тебе большое спасибо за энергию, за какие-то мимасики сегодня в были вообще топ. И спасибо тебе большое, что пришел с такой чистой жизнерадостной энергией. Нас в пятницу уже в 9 часов вечера бодришь, веселишь и заряжаешь.
2: Ой, это обмен. Всегда, всегда рад.
1: Напоследок два вопроса. Важное мы не обсудили по напиткам мы вот стоя поговорили точнее, мы, мы с Нино разговаривали по напиткам что в грузии пьют а, больше эспрессо, американо, и рынок формируется за счет а, итальянского, ну, как бы, э, итальянских традиций это и способ обжарки и способ приготовления что в сингапуре с чем ты столкнешься какие напитки
2: а, с точки зрения если смотреть на экспаков там стопроцентный клон любой европейской страны, это будет 70% продаж капучина, все остальное будет более-менее равномерно распределено. Что касается местных, в общем, это больше чайная страна. Ну, в смысле, не больше чайная страна. Если учитывать 70% китайского населения, они пьют чай. И благодаря, как раз благодаря запуску в Дубае. Я очень благодарен а, и Антону, который вовремя сориентировал, и ребятам с, от поставщиков кофемашин. Они сказали, если вы хотите быть успешными здесь, вам обязательно нужно иметь карак-чай. кара чай для Дубая – это вот смесь черного чая с молоком и сахаром. В Сингапуре, скорее всего, будет зеленый чай. А зеленый растворимый чай как один, один из... А... Как матча? Ну, нет, нет, это будет просто, просто это зеленый это чай. Вот...
1: Карак чай больше похож на, mm
2: -hmm.
1: на чай масала все-таки больше. Mm -hmm.
2: Да, да, кстати. Вот, и там один из ингредиентов в Сингапуре точно будет чай. Мы посмотрим вот на этапе MVP, насколько он будет востребован, то есть как много его будут брать, и если эта гипотеза сработает, то мы даже потом можем рассмотреть... Мы заценили у поставщиков отдельная небольшая есть машинка, выглядит как кофемашина, но на самом деле это машина с четырьмя бункерами для растворимого чая. И я видел одного в одной кофейне, стоит просто рядом кофемашина с классическими напитками и отдельно маленькая машинка из четырех растворимых чаев. Вот. Они, соответственно, могут быть сильно дешевле, у них они были сильно дешевле, потому что растворимый чай дешевый. Но в зависимости, мне кажется, от ингредиентов... А я, как я по качеству колорай. этот
1: напиток? Это что-то такое... Вот же... это вопрос. Что-то же такое стрёмное, как растворимый кофе?
2: И вот вопрос. Сейчас я еще только исследую эту сферу, потому что mm -hmm. я спрашивал, я говорю, можем мы сделать так, чтобы чай был листовой? Типа, я вот я за листовой, я за качество. Он говорит, в машине нет. Это либо нужно мутить какую-то дополнительную... Ну, то есть, что-то дополнительно делать... Либо, либо вот растворимый получается, инстант. Мы сейчас вот смотрим, что есть на рынке. Может быть, можно сделать так, чтобы какой-нибудь простой боннинговый аппарат выдавал как чайные таблетки, и человек просто ставил и кипяток наливал, он, например, сам себе заваривал. Может быть, можно действительно найти машины, которые сами заваривают чай. Но... Ну, научились вот. сделать mm
1: -hmm. растворимый чай, ну, как бы сублимированный, наверное, да? Это как молоко. Да. А, да. Есть чай в капсулах, то есть форм заваривания чая уже да. достаточно
2: много. Я думаю, что решение можно найти. И вот как раз для, для таких вот, если на этапе MVP мы увидим, что у нас чай действительно большой как бы процент занимает, тогда мы можем уйти вот в эту вот сторону и попробовать все эти решения поиграть, посмотреть, что с этим можно сделать. В конце концов, если Сингапур такая безопасная страна, мы можем просто, ну не знаю, положить эти чаи рядом и посмотреть, а сколько их тырить будут, а сколько будут покупать. Ну, то есть человек, например, есть
1: на, на вандализм
2: в бизнес-модели да. да. заложено, по 3, 3%. То есть способ, по способ, способов проверки этой гипотезы множество. Если мы действительно увидим, что их необходимо что их необходимо проверять, это будет очень интересный опыт.
1: Там мы всегда можем поставить какой-нибудь еще микровентинг и выдавать чай да. из каких-нибудь да. пакетиков или еще чего Ладно, да. круто. Это вот, вот, вот это вот создание продукта под каждую страну. Я обалдел от, от того, что в Грузии э, из нашей кофейни, ну, как бы в нашей кофейне 50%, если не больше, это американо. Э, в Эмиратах mm -hmm. мы поставили карак-чай, который взрывает э, рынок, аудиторию, э, и в Сингапуре тоже идем исследовать
2: другие напитки я говорю это приключение каждый раз прям никогда не знаю что будет
1: Ладно. и вопрос вопрос предпринимательский такой прикладной практичный чё по налогам то в итоге на наш бизнес сколько будем платить славному государству Сингапура?
2: сингапуре сингапуре мы платим 17 процентов от чистой прибыли независимо от того какой вид деятельности мы ведем. То есть вот, все наши три вида деятельности, которые есть, они попадают под 17% налогообложения. Там, и это если мы смотрим в долгую, там есть а, определенные льготы и... Это
1: прогрессивная
2: побложения... шкала? Или Нет, для всех там... 17%? 17% если ты превышаешь оборот 300 тысяч сингапурских долларов в год. А, до в, в,
1: в долларах обычных
2: а умножить на 0,75. Что это получается? 250? Ну, чуть меньше. Ну, чё -чё -чё там около, около того. Я думаю, что мы в первый же год превысим. Ну, исходя из тех планов, которые у нас есть, мы точно превысим.
1: Так, мы попадаем вот такая на, на 17% налог на
2: прибыль. 17% с чистой прибыли, с чистой. Mm -hmm.
1: а то есть есть а, какие а... совмещенные формы? Или только налог на прибыль?
2: Наши наш консультанты сказали, что нам придется платить а, только налог на прибыль.
1: Точнее, не супер, что 17, да? но, тем не менее, а, а, при, а... при такой цене, с которой мы идем в Сингапур, при их уровне потребления, это очень Да, конечно, плюс
2: мы же постоянно, постоянно развивающиеся компании, то есть у нас на развитии достаточно много сдержек идет. Я думаю, что там
1: все будет хорошо. Ну да, мы, мы планируем ä, прибыль реинвестировать и открывать дальше свои кофейни и часть да, часть, да. часть, часть открывать а, по франшизе.
2: Так, да, исключительно про это. Угу.
1: Когда ты улетаешь?
2: А, 6 число. Я, я сейчас да. В понедельник я буду покупать билет с визовым консультантом, который будет, ну то есть мне, мне помогать делать визу. И мы договорились, что 6 число это оптимально и для, для меня, как для продукта, который летит открывать кофейни, потому что кофейни уже туда прилетят в это время. И у нас достаточно времени для того, чтобы сделать визу. Супер.
1: <с> Супер.
0: <с WWE> что, мы можем. Да, мы можем подходить конструкцию. Ровно искать на море. Конечно, но важный момент. Хочется просто задать, наверное, вопрос больше Кириллу. Границ нет, мы это обсуждаем постоянно, но интересный факт, ты говорил, что ты любишь «Формулу» и Сингапур, Бразилия, дуба. Да, конечно. Это, Слушай... это мне кажется, не случайно совпадение. А,
1: я, стране. Ну, я уже ну, как бы пристроился к этому факту, но я пытался попасть на «Формулу» в Эмиратах, вот в самом начале сезона пытался забронировать отель потому что гонка проходит в Абу-Даби, вокруг отеля, но там номера год-два прям все расписано. В Сингапуре не пробовал, но была формула в Сочи, в России, была, ну, собственно, от, от Польши, там очень много гран-при проходит в Европе, это очень удобно. Эмираты, Сингапур, Бразилия, везде есть гонки. Обожаю формулу 1. И классно, что можно совмещать бизнес и путешествие на формулу. Поэтому мы с тобой так. точно увидимся в Сингапуре, я очень давно хочу посетить эту потрясающую страну с ровным климатом, всегда, не знаю, там плюс 27 круглый год, встретимся, покайфуем. После 6 июля я себе тоже бронирую поездку
2: в Огонь. Я, я посмотрю, когда там гран-при, надо победить. может быть, прям звезды сойдутся и будет там... просто потрясающе.
1: Согласен, но это, это, но это будет чуть позже. Попробуем, okay. попро попробуем совместить. Ну что, друзья, yeah. вы познакомились а, с еще одним членом нашей команды. А, вы узнали моего бизнес-партнера Антону Дунда, который является а, директором по развитию компании. А, вы увидели уже второго нашего менеджера. Первая была Нино, операционный директор в Грузии. Сейчас Рома, а, наш проект-менеджер, который запускает Сингапур и помогал запускать аж 5 недель вместо недели «Эмираты». Дальше мы будем знакомиться еще с ребятами по всем странам. Я хочу сделать серию выпусков и познакомить ну, почти со всеми членами команды и открыто показывать, как мы строим международный бизнес вот так просто на гребне волны и по фану. Спасибо тебе, Рома, что подключился, выделил время. Было в очередной раз приятно с тобой поболтать.
2: Это бесконечно взаимно. Спасибо, друзья.
0: До новых встреч. 4 выпуска. Позади, впереди следующие. Подписывайтесь, лайки, шеры, звездочки.
2: Пока-пока.